0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde estaremos hablando el comportamiento de las bolsas, ¿qué podemos esperar? y algunas preguntas y respuestas. Pero antes de comenzar, tu futuro comienza hoy conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile y crea tu cuenta gratis. Acá podrás ver un dashboard con toda tu información lo que tienes en activos, pasivos y cómo planificar tu futuro financiero. Y además obtén una gift card de 25 mil pesos para los cursos que tenemos también en nuestra plataforma y muchos cursos nuevos queremos lanzando los próximos meses la última semana nuevamente una semana positiva para los mercados viendo prácticamente todo una semana perfecta porque además de todo estar subiendo el índice de volatilidad vix cae un 8,9% por lo tanto ya haciendo un repaso un resumen de lo que ha sido este mes de marzo que ha sido bastante turbulento la verdad que no vemos grandes cambios respecto a la trayectoria previa que traían las bolsas a nivel global y particularmente en Estados Unidos ha sido sin lugar a dudas un temblor lo que hemos visto en, con respecto a los bancos norteamericanos, pero esto no ha tenido consecuencias mayores para los mercados. La última semana el tablero es bastante verde, como lo anunciábamos recién con las alzas de los principales índices, y tenemos que el sector tecnológico sigue avanzando con bastante tranquilidad. Google subiendo más de un 3%, Netflix subiendo más de un 8%, Nvidia más de un 4%, Apple más de un 3%. Y el sector financiero, que era el que estaba principalmente rojo en las últimas Semanas ya comienza a cambiar de tono, a cambiar de color, y en el costado izquierdo abajo vemos que algunas empresas como Visa, Mastercard, entre otras, han tenido una semana positiva. También ahí se puede apreciar Goldman Sachs subiendo cerca de un 3%, UBS, no, USB, perdón, <risa> eh, bueno, Berkshire Hardware también subiendo, y algunas que caen levemente, como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo. Pero sin lugar a dudas que esto ha sido un temblor, no ha sido para nada un terremoto como muchos quieren hacerlo ver esto ha sido solamente un remesón que obviamente a partir del alza de tasas que hemos visto por parte de la Reserva Federal iba a generar alguna consecuencia en los mercados y eso se está viendo ahora precisamente en las quiebras de estos bancos como Silicon Valley Bank como Signature Bank y Credit, Credit Suisse por tanto esto es una noticia que sigue, sigue desarrollándose, hay que seguir atento pero por lo que hemos visto hasta ahora, la verdad que no cambia mucho la situación, no cambia mucho el panorama. Y algo que fue muy positivo en la última semana, eh, fue obviamente lo que nos dice la Reserva Federal de Estados Unidos, que sube la tasa de interés en 25 puntos base, pero, como ha sido la tónica, y este gráfico lo muestra muy bien, Jerome Powell no ha sido muy favorable, muy positivo en sus declaraciones, en su comunicación. La verdad que suele ser que cuando ha hablado Jerome Powell, ha generado movimientos a la baja en el mercado. En el gráfico de arriba aparece cómo han sido las reuniones de la FED con su comunicado y el comportamiento posterior del Standard Poor's 500 después de que se entrega esta decisión de tasas. Y en general, vemos una gran caída desde el momento en que Jerome Powell comienza a hablar más o menos media hora después de la entrega del comunicado. Y pasó exactamente lo mismo en esta última reunión. La Fed sube las tasas, dice que va a evaluar en el futuro lo que ocurra y por ende eh, está abierto a todo, la verdad. No, no, no se casó con nada, pero era importante este cambio de discurso porque ya cambia el tono de seguir subiendo las, las tasas a toda costa para controlar la inflación. Ahora deja una duda. Y por eso el mercado está catalogando esto como positivo, en el sentido de que ya el mercado, a pesar de que la Fed no lo ha dicho, el mercado siempre hay que creerle mucho más, ya está descontando bajas de tasas en lo que resta del año. Ya llegamos al punto máximo de tasas y debería venir unas disminuciones en la tasa en la segunda parte de este año. Probablemente lo más notorio, lo más relevante, viene siendo desde julio a diciembre, en que a diciembre el mercado está esperando una tasa un 1% más bajo que ahora por lo tanto, eso es precisamente lo positivo que ha dejado esta situación de los mercados en las últimas semanas con las dificultades en los bancos. Porque precisamente estas quiebras han permitido que la Reserva Federal de Estados Unidos cambie su tono, deje de subir las tasas y se pueda ya materializar una desaceleración, recesión económica que lleve a que la Fed baje las tasas y eso es lo que le encanta al mercado. Precisamente lo que hablábamos anteriormente es que los bancos regionales se estabilizaron de la caída Estamos prácticamente igual que la semana pasada. Lo mismo ocurre con los bancos más grandes. El sector financiero, el XXLF, que es el sector financiero más grande, si se quiere, de los bancos norteamericanos. También se estabiliza en la última semana. Y vemos que ya se aleja la posibilidad de romper los mínimos de octubre. Veremos qué pasa en los próximos días, pero al parecer se ha logrado contener estas dificultades en la banca. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, es este gráfico. Este es el índice de volatilidad VIX, que es el índice del miedo, como muchas veces se dice. Esto, este gráfico lo demuestra tal cual. Precisamente, el aumento de la volatilidad, el aumento del temor de los mercados en los últimos años, ha visto un pic, un aumento considerable para la crisis del COVID. En ese momento, febrero, marzo del 2020, vemos un salto, un disparo violento por la crisis del COVID también tuvimos una situación con las tasas una caída fuerte en los mercados hacia fines del 2018, que también aumentó el índice VIX a niveles de 50 puntos, 50% pero hoy en día está absolutamente controlado de hecho se dice que el mercado está absolutamente tranquilo cuando está este indicador bajo 20 y evidentemente ha subido en las últimas semanas máximos en 30, pero nada del otro mundo, y eso hemos querido ir mostrando semana a semana, en nuestra visión semanal que precisamente a pesar de los demores de la banca hemos visto que el conjunto del mercado ha reaccionado bastante bien y por eso estamos tranquilos y por eso siempre hay que mirar más allá de los titulares, más allá de videos que ustedes pueden encontrarse en YouTube eh, hablando del apocalipsis que llega pasado mañana, hay que mirar indicadores que son importantes para determinar de manera cuantitativa, de manera objetiva qué es lo que realmente está pasando en el mercado y este es un indicador que nos ratifica el hecho de que el mercado está bastante tranquilo ya y hay que seguirlo monitoreando y ahora todos van a hablar de Deutsche Bank, Deutsche Bank es hoy día el banco que está en la mira de los mercados financieros está comenzando a caer, empezando a tener dificultades que ya viene mostrando hace mucho tiempo y probablemente todo el mercado está anunciando que este es el próximo a caer, el próximo a rescatar y el próximo a vigilar. Eh, ya hemos visto la caída estrepitosa de Silicon Valley Bank, de, de First Republic Bank y de Credit Suisse. Pero Deutsche Bank es el próximo y hay que, tener hay que estar atento a lo que pase con esta situación. Vamos a comentarlo un poquito más adelante. Muy importante respecto a la visión de las tasas es que el bono del tesoro de 10 años ha caído nuevamente a este soporte clave que está en los 3.30, 3.40%. Y si llega a romper ese soporte, ya estaríamos viendo un cambio definitivo en la expectativa de tasa de interés a futuro para Estados Unidos. Así que este es un indicador que venimos comentando hace meses y que hay que ponerle mucha atención, porque si es que llega a romper ese soporte, todo estaría apuntando a que los mercados deberían seguir recuperando. Y como hemos visto en las últimas semanas, el Standard Poor's 500 ha ido corrigiendo, ha estado ya en una situación media lateral, algo así como un triángulo, está en duda, pero no muestra ninguna situación difícil, ninguna situación compleja en que podamos ver un descalabro en las bolsas en el corto plazo contrario, está en una zona de indecisión y veremos por dónde rompe rompe hacia arriba o si se sigue debilitando, va a ser muy importante lo que pasa con el bono del tesoro de 10 años, porque si es que este bono del tesoro de 10 años cae rompe este soporte, quería ser algo muy positivo para la post. Y también los dejamos cordialmente invitados a este encuentro de inversionistas inmobiliarios el 22 de abril aprovechen hasta el día de hoy que tenemos descuento del 50%, en los próximos días, semanas van a ir aumentando los precios, hoy día está a precio regalado. vamos a tener una jornada completa muchos expositores, esto va a ser presencial y streaming, presencial en el Hotel Renaissance en Santiago y muy importante, con cóctel con eh, cafés con stands, con Mucha información relacionada a la inversión inmobiliaria, pero no solamente en departamentos, sino que todo lo que significa la inversión inmobiliaria. Fondos de inversión, fondos de inversión en Chile, en el extranjero, transable en bolsa, cerrados para alto patrimonio, pequeño patrimonio, etcétera. Hay mucho contenido, va a estar muy entretenido. Así que aprovechen este descuento del 50% hasta el día de hoy. Después van a subir los precios. Bien, ¿qué podemos esperar esta semana que viene? La verdad que noticias de menor relevancia en general. Eh, lo más importante yo diría que es el Core PCA, que es el índice que mira la Fed de precios y que viene esto a mano con el PIB de Estados Unidos que se conocerá el definitivo de el último trimestre del año pasado porque ya las próximas semanas vamos a empezar a conocer lo que fue el PIB del primer trimestre de este año, pero todavía estamos cerrando el año pasado y la verdad que no hay muchas novedades en ese sentido. Lo que sí hay que ponerle mucha atención es cómo han ido evolucionando el Standard Poor's 500 que está muy tranquilo el índice de rates que es el índice de precios inmobiliarios que ha caído desde el 21 de febrero un 13,6% y muy importante se está mirando el mercado de oficinas, el mercado comercial que ha estado cayendo muy fuerte y eso está muy relacionado a lo que está pasando hoy día con Deutsche Bank Que supuestamente tiene una cartera muy expuesta al sector comercial Y bien sabemos que qué es lo que ha ocurrido en el mundo inmobiliario en los últimos años a partir de la pandemia. Menos personas trabajando en oficina, esto principalmente en Estados Unidos, esto no es necesariamente así en otras partes del mundo, por eso acá en Chile hay fondos que han caído mucho a partir de esa premisa, de esa situación, pero no es equivalente. En Estados Unidos ya venía con tasas de trabajo remoto, mucho más altas eh, que el mundo y obviamente esto aumentó considerablemente con la pandemia. Es un mercado desarrollado y, y, y se ha permitido precisamente esto y por eso ha afectado la renta comercial. Eh, y por eso Deutsche Bank, como está expuesto a este mercado, se está viendo los problemas que podrían ocurrir con... Eh, tasas de ocupación baja, eh, moras, etcétera eh, Pero la verdad es que creo que está bastante exagerado. Está, hemos estado leyendo bastante al respecto y al parecer no es tan grave la situación como algunos la presentan. Pero obviamente estamos en una situación difícil de estrés, de falta de liquidez y por lo tanto los bancos que están más débiles, Deutsche Bank lo viene pasando mal hace mucho tiempo, les puede afectar considerablemente más. Bueno, algunas preguntas y respuestas, algunos comentarios muy buenos siempre, Felipe, Sergio excelente análisis como siempre, esta semana el 20 de marzo creo que será en septiembre y quedará esperar las señales como el mercado para ver el camino a tomar, eso fue lo que vimos la última semana big buen aporte, si sube los rendimientos los bonos, al subir la tasa de interés entiendo que baja el precio del bono, exacto ¿Aplica igual para los ETF de bonos por renta fija como el TLT o similares? Así es. En general, cuando las tasas bajan, eso hace que los bonos aumenten de valor y por lo tanto, si bajan las tasas, muchos de estos ETF de bonos se verían beneficiados. De hecho, el TLT que es un ETF invierte en bonos a largo largo plazo, ese a ese fondo le afecta mayormente el que bajen las tasas de interés por ejemplo y podría beneficiarlo mucho, de hecho el TLT el año pasado cayó muchísimo por el aumento de las tasas de interés, pasa siempre lo contrario Claudia, muchas gracias, Will muchas gracias por toda la información, excelente gracias a ti también, eh, sería bueno entrar en algún banco ahora que los precios han caído, eso es una decisión súper difícil siempre y, y, y evidentemente nosotros no damos recomendaciones menos de una acción en particular y creo que cuando uno no conoce la situación financiera de una empresa, cualquiera sea, es difícil de, a partir de una caída, tomar una decisión de compra porque cayó mucho. Y ahí yo diría que, sin lugar a dudas, mirando los gráficos que hemos visto anteriormente del sector regional bancario o del sector bancario en su conjunto, evidentemente ha caído un todo. Y está llegando a precios que son interesantes y ahí yo siempre, en estas caídas de un sector en particular, a no ser que esté eh, ocurriendo una catástrofe por ejemplo lo que ocurrió en la crisis eh, punto com en los años 2000 con las acciones tecnológicas y después en el 2008 con las acciones bancarias, financieras la caída fue brutal y no se recuperó por mucho tiempo entonces también hay que tener en cuenta eso ahora no es la situación y por lo tanto puede ser una oportunidad pero yo más que apostar por una acción en particular, yo yo apostaría por el sector en su conjunto el sector regional, mucho más riesgo Sector bancario conjunto, menos riesgo y puede ser atractivo. En, ese, en este contexto, ¿está para entrar en petróleo y oro o en las tech eh, Eso vamos, lo vamos comentando semana a semana en el análisis técnico de los días martes también. Yo veo muy bien las acciones tecnológicas que ya pasaron lo peor y por esta caída en las tasas de interés puede ser atractivo. El oro siempre funciona como, como defensa, como un activo nos protege de situaciones que no contemplamos y el petróleo a mí siempre me ha costado visualizarlo respecto al futuro. Patricio, una pregunta. ¿Cómo se explica que Brasil tenga inflación del 5,6% y la tasa de interés del 13,75%? No lo entiendo. Yo tampoco. Agosto del año pasado fue la última alza de tasas de interés por parte de Brasil. Yo creo que ya prontamente van a empezar las bajas de tasas. Así que eso va a pasar en Brasil y probablemente también en Chile. Eso debería ser positivo para las bolsas de Latinoamérica. Eso sería por esta semana con la visión semanal de los mercados internacional. Los invito a que vean la visión semanal de los mercados nacional también. Un abrazo y nos encontramos en otro video. Chao.